0: Bip radio. Il est 17h. Bip radio, le journal. Et dans les titres de ce 17h, situation au Gabon, tentative de coup d'État, cours ou Ali Bongo renversé. Et bien, voilà les trois questions qu'on peut se poser encore ce soir, depuis que des officiers gabonais ont annoncé avoir pris le pouvoir ce matin à la télévision. On fait le point, un début de journal. Puis la situation au Niger préoccupe l'ancien président du Bénin, Boni Haï, qui dit préférer la diplomatie à une intervention militaire. Il était devant la presse ce matin à son domicile à Cotonou. et On parlera sport en fin de journal. Les Béninois n'ont pas fait long feu au tournoi Interclub en Afrique. Vous entendrez l'analyse de Jean-Marc Jovi Boko, conseiller technique du ministre des Sports. Et on ouvre cette édition par l'actualité de ces dernières heures au Gabon tout est arrivé après la proclamation de la victoire d'Ali Bongo au terme de l'élection présidentielle de samedi résultat contesté par l'opposition et qualifié de tronqué par les militaires des scènes de joie ont été observées et les militaires fraternisent avec la population les militaires ont annoncé que Ali Bongo est en résidence surveillée son fils Valentin et certains de ses proches Arrêté. En attendant confirmation, le général Brice Oligui Nguema, patron de la garde républicaine et ancien chef de camp d'Ali Bongo, est cité comme nouvel homme fort du Gabon. Une vidéo montre Ali Bongo qui appelle ses amis à faire du bruit pour lui. Il dit ne pas comprendre ce qui se passe. On en est là pour l'instant. Bip Radio suit pour vous la situation. Et on le sait, depuis un mois, les regards sont tournés vers le Niger après le renversement du président Bazoum. Au Bénin, l'ancien président Boniayi demande à la CDAO de lever les sanctions contre le pays. C'est la première fois que l'ex-chef d'État se prononce sur cette actualité. Le président d'honneur du Parti Les Démocrates a fait une déclaration de presse ce midi à son domicile à Cadéon, à Cotonou. Boniayi est contre le coup d'État au Niger, mais la voie diplomatique est la meilleure solution préconise-t-il
1: En ma qualité d'ancien président et en toute modestie, mais avec la plus grande fermeté, je condamne le coup d'état militaire perpétré au Niger et demande la libération du président Bazoum. J'en appelle aussi au dialogue et à une solution diplomatique négociée. Le dialogue et la diplomatie doivent vous primer sur l'option guerrière, car en fait, l'opinion publique africaine continue de se demander avec inquiétude pourquoi notre institution, la CDAO, n'a pas cru devoir saisir les Nations Unies. Il est évident qu'une telle intervention donnerait lieu à l'affrontement entre nos États, nos peuples, nos ethnies et d'autres, en entraînant la fragilisation de nos économies et finalement la dislocation de la CDAO et de l'UMOA. Nous devions absolument éviter cela afin de préserver la mémoire des pères fondateurs de ces institutions. Je souhaite pour des raisons humanitaires l'ouverture de toutes les frontières. Aujourd'hui, ainsi que la levée des sanctions économiques, monétaires et financières qui servent directement à nos peuples fragilisés et innocents.
0: Et on parle toujours du Niger. La frontière avec le pays est fermée depuis un mois. Et nous sommes repartis au marché d'Antopa. À Cotonou, à Maoulé. le prix du sac d'oignon a doublé. On suit le constat de Brice Adjagan et Jano Zomapé. Grossistes et détaillants d'oignons autour des camions chargés des sacs d'oignons sur le site de Maoulé à Dantopa. Les clients marchandent, le produit est disponible, mais le prix du sac d'oignons est passé du simple au double. De 35 000 ou 40 000, il est maintenant cédé à 65 000 70 000. Les oignons du Niger sont rares sur le marché qu'on ce grossiste.
1: Parce que comme ils ont formé les franquets là, c'est pour cela. Les oignons qu'on entend vendu est vendus aujourd'hui là, c'est pour le Nigeria. Il n'y a pas eu qu'une pour Et pour Nigeria aussi, parce qu'avant qu'on amène pour Nigeria là, ça va aller passer au Niger avant de venir ici. Parce que si ils ont dit que ça va passer par là, tout le droit pour venir là, ça va devenir cher et ça va consommer beaucoup d'argent. Mais comme ils ont formé le frein, il n'y a pas moyen. Donc si ça passait par ça avant de rentrer ici, là, ça consomme beaucoup là d'argent là. Parce qu'on achète les sacs ici 60 000, 55 000 comme ça. Avant là, il y a 30 000 ou 32 000 comme ça. Si c'est trop cher, c'est 35 000 avant. On balance ça quoi, avec le gros, avec les petits. C'est toi-même qui achète le sac qui vas lever petit avec les dessins, avec le gros gros là. La voix de Samé là, je ne sais pas ce qu'ils ont en train de dire, ce qui se passe là-bas. Et c'est un peu duré là. C'est comme pour ça, ça, ça commence pas.
0: Les clients rencontrés sur les lieux n'avaient pas vraiment le choix. Ils ont déboursé beaucoup plus que d'habitude. D'autres sont contraints de revoir à la baisse leurs achats. Justice en bref, dans ce journal, un accord dans l'affaire qui a coûté la garde à vue à la BEF et la présentation au procureur spécial de la criette du directeur de l'Office des sports scolaires et universitaires, Donald Alexis Acapo. M. Acapo s'est engagé à régler ce qu'il doit aux plaignants. La justice lui a donné un délai d'un mois pour honorer son engagement. Il a effectué, selon nos informations, un premier versement de 50 millions de francs CFA sur les 219 millions. Il a encore quelques jours pour solder le reste. Et retour maintenant sur l'échec des clubs béninois aux préliminaires des tournois interclubs en Afrique. Les béninois n'arrivent pas à franchir cette étape, se désolent plusieurs observateurs. Le pays obtient ses résultats parce que les encadreurs des équipes n'ont plus vraiment été formés depuis neuf ans, estime le conseiller technique du ministre des Sports, Jean-Marc Adjovi Bocca. On a un manque déjà au niveau de la formation. Si on veut arriver au plus haut niveau, il faut qu'on puisse euh, s'appuyer sur des, des entraîneurs, euh, des éducateurs euh, qui soient formés. Et ça, c'est un, un gros manque dans notre championnat. Il faut savoir que depuis euh, 2014, on n'a toujours eu qu'une seule euh, session de formation de, de cadre. Il est difficile d'atteindre, euh, de performer si on ne forme pas nos jeunes. Et pour former nos jeunes, il faut qu'on ait des, des éducateurs et des entraîneurs de qualité. Donc. donc, il y a un vrai travail à faire de ce côté-là. Et puis, bah, faire une évaluation aussi du championnat. Beaucoup s'accordent à dire que la, la formule n'est pas la bonne donc il y, a, il y a très certainement une évaluation à faire. Et c'est ainsi que se referme ce 17h que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Vibradio, ma radio, mon pays et son actu.